2: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
4: Unter dem Wahlspruch, Frauen, wir erobern uns die Nacht zurück, gingen ab den späten 70er Jahren Frauen in der Walpurgisnacht auf die Straße. In Erinnerung an die Frauen, die als Hexen verfolgt, verbrannt und umgebracht wurden. Sie wollten damit auf die Gewalt gegen Frauen heute aufmerksam machen, auf Vergewaltigungen, häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch. Touch Me i ist der Titel der heutigen Sendung. Touch Me I e eine Erfindung der Freiburger Frauenzeitung, die damit die Wehrhaftigkeit von Frauen zum Ausdruck bringen wollte. In Freiburg gab es vielerlei Projekte, die die Verteidigung des Körpers von Frauen in den Mittelpunkt ihres Engagements stellten. Immer ging es dabei darum, den Körper gegen Zugriffe von außen zu schützen, das Recht über diesen eigenen Körper auch selbst und ganz allein bestimmen zu können. diskutieren in dieser Sendung Frauen miteinander, die zu verschiedenen Zeiten ähnliche Themen verfolgt haben. Nämlich, ein autonomes Frauenhaus für Freiburg forderte die Frauenbewegung lautstark Ende der 70er Jahre. Doch sie hatte einen starken Gegenspieler. Die CDU wollte um jeden Preis verhindern, dass sich feministische Ideen darüber verbreiteten. Und der Paragraf 218 ist bis heute nicht abgeschafft. Der Paragraph, der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Doch widerspruchslos blieb dieser Eingriff in die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen bekannterweise nicht. Auch in Freiburg flogen bei der Urteilsverkündung schon mal Tampons auf die Richterempore. Zu Hause. Das eigene Bett, die vertrauten vier Wände, Geborgenheit, Wärme, Sicherheit. Für mindestens jede vierte Frau treffen diese Assoziationen nicht zu, weil sie genau dort beschimpft, bedroht, getreten, eingesperrt, von ihrem Lebenspartner vergewaltigt und im schlimmsten Fall totgeschlagen wird. Die Frauenbewegung der 70er Jahre wollte die Gewalt innerhalb der Familie sichtbar machen, aus der Tabuzone heraus an die Öffentlichkeit zerren und sie wollte die betroffenen Frauen schützen an einem Ort, an dem sie verschnaufen, ihre Gedanken ordnen und ein neues Leben beginnen können. Frauenhäuser gibt es heute immerhin in allen größeren Städten, in Freiburg seit 1980. Damit war es eines der frühen Frauenhäuser in der BRD. Eingebracht hatte die Initiative der Verein Frauen helfen Frauen, ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen aus der Frauenbewegung. Wichtig war ihnen, autonom sollte das Haus sein, von Frauen für Frauen. Autonom ist es heute aber nicht. Warum? Zwei der damaligen Initiatorinnen und eine junge Historikerin haben über die Anfänge der Initiative diskutiert.
3: Ich begrüße hier im Studio anna Christine Ludwig. Sie hat Mitte der 70er Jahre den Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen wieder neu gegründet. Eine der wichtigen Initiatorinnen des Frauenhauses damals. Ähm, beruflich hat sie als Kinderkrankenschwester gearbeitet und das Thema äh, Frauen hat sie auch ihr ganzes Leben lang in verschiedener Art und Weise begleitet. Unter anderem ist sie Gründerin der SC-Hexen des ersten frauen in Freiburg. Ähm, dann Regina Schaber, sie ähm, hat seit 1976 als Anwältin gearbeitet und war eine der ersten Anwältinnen für Familienrecht seit 1997. Außerdem ist sie Gründungsmitglied des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt gewesen, woraus das Freiburger Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt hervorgegangen ist und ähm, ist Mitgründerin des Trägervereins Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen, heute Frauenhorizonte. Und sie war, und deswegen ist sie heute hier, eben auch eine der wichtigen Initiatorinnen des Frauenhauses. Dann ähm, Johanna Gregetz. Sie hat das Frauenhaus nicht mit, mit initiiert, sondern sie hat zum Frauenhaus geforscht. Sie hat gerade ihre Magisterarbeit ähm, abgegeben mit dem Titel »Von der Idee Frauenhaus Freiburg zur Gründung des Frauen- und Kinderschutzhauses in Freiburg« Gewalt gegen Frauen als Thema der neuen Frauenbewegung im Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Im Nebenfach hat sie neuere deutsche Literaturgeschichte und Gender Studies studiert. Schön, dass ihr da seid. Die erste Frage geht äh, an euch beide. Ich Damals Mitte der 70er Jahre gab es, es war eine sehr bewegte Zeit. In der Frauenbewegung waren sehr viele verschiedene Themen ähm, groß. Warum habt ihr euch damals entschieden, euch mit allem in dieses Frauenhaus zu werfen, also euch dafür einzusetzen, dieses Frauenhaus zu gründen.
6: Ja, Ich kann vielleicht meine äh, Motivation sagen. Ich hatte zur Frauburger Frauengruppe eigentlich immer Kontakt. Und ähm, aus meinen beruflichen Erfahrungen, ähm, also ich habe auch äh, früh schon Familienrecht auch gemacht, und ähm, da spielte häusliche Gewalt eben auch immer wieder in meiner Arbeit eine Rolle. Und äh, gleichzeitig war natürlich bekannt, dass also in Berlin die Initiative ausging überhaupt für das erste deutsche Frauenhaus. Und ähm, das machte deutlich, dass eben eigentlich in jeder Stadt so etwas gebraucht werden würde.
5: Ja, wir hatten äh, als ASF damals ja auch äh, sehr viele Themen, zum Beispiel im §218, äh, wo wir gegen Sturm gelaufen sind und auch viel gemacht haben. Und dann kam auch, äh, ich meine aus England damals, auch diese, äh, dieses Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich selber durch meinen Beruf auch, habe auch viel erlebt, Gewalt gegen Kinder, was ja heute wieder ein, ein sehr dramatisches Thema ist. Und wir wollten einfach da was machen und sind dann eben auch auf das Frauen, äh, Frauenzentrum zugegangen und äh, haben diesen Verein Frauen helfen
3: Frauen mitgegründet. Das war dann der Beginn eigentlich dafür. Ähm, Johanna, du hast äh, über 35 Jahre später dich sozusagen an die Quellen dieser Initiative zurückbegeben. Was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ich habe mich schon immer sehr für die Frauenbewegung, vor allen Dingen für die neue Frauenbewegung interessiert, habe aber nie ähm, meinen Blick auf das Thema Gewalt gerichtet, weil ich das eher als ein Randthema empfunden habe, beziehungsweise als ein Thema, das mit mir nicht viel zu tun hat. Und ähm, dann kam von einer Historikerin die Idee, mich mit dem Frauenhaus Freiburg auseinanderzusetzen und mittlerweile bin ich sehr froh darüber weil ähm, mir die gesellschaftliche Dimension des Themas klar geworden ist.. Ja.
3: Du sagst, du hast äh, das Thema Gewalt nicht als äh, etwas empfunden, was, was mit dir zu tun hat. Ist das, findest du, das es typisch für deine Generation? Ist es nicht mehr so ein großes Thema in der feministischen Bewegung oder auch Öffentlichkeit?
0: Ich denke, es ist überhaupt kein Thema. Also ich merke das in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Wir sind mit der, mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es ein Frauenhaus gibt, von klein auf. Also, dass den Frauen geholfen wird, wenn sie Hilfe brauchen. Aber in welch großem Ausmaß diese Gewalt in der Gesellschaft nach wie vor stattfindet, das ist überhaupt nicht bekannt.
6: Also, ich meine, ich darf nur daran erinnern, dass, ich meine, letztes Jahr veröffentlicht worden ist, die UN-Studie zu Gewalt gegen Frauen mhm. und da ist das Ergebnis, dass etwa jede dritte Frau genau. von Gewalt in ja. der Partnerschaft betroffen, betroffen ist. ist. Genau. Und das sind auch vergleichbare Zahlen in Deutschland. Mhm.
0: Auf jeden Fall und das hat sich die Gewalt ist auch nicht zurückgegangen. Das mhm. habe ich auch im, im Zuge meiner Forschung festgestellt. Es gibt jetzt zwar die Frauenhäuser, wo die Frauen Hilfe bekommen, aber die tatsächliche Gewalt ist nicht zurückgegangen.
3: Genau, aber das sind so zwei Dimensionen, ne? das, die, also die Präsenz des, die Präsenz des Themas äh, einerseits und wie wird es aber auch in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch in der bestimmten Generation, Generation rezipiert oder darüber mhm. gesprochen.
6: Und was man vielleicht auch noch sagen muss, also nach den bundesweiten Kriminalstatistiken ist es so, dass etwa um die 130 Frauen pro Jahr durch Partnergewalt sterben. Und zwar nur so durch viel, ne? vorsätzliche Tötungsdelikte, also Mord oh. und Totschlag. Mhm.
3: 1976 hatte das Sozialministerium Baden-Württemberg die Einrichtung von Frauenhäusern offiziell als nicht notwendig betrachtet. Das heißt, eure erste Aufgabe war es eigentlich überhaupt ähm, diese Notwendigkeit nachzuweisen, wie seid ihr da vorgegangen?
5: Also wir sind damals auch zu Frauenärzten gegangen und haben nach dem Thema äh, gefragt und geforscht. Und es waren auch etliche, die uns sehr bereitwillig Auskunft gegeben haben, aufgeteilt auf mehrere. Und dadurch kam das auch einfach so ein bisschen ins Gespräch, auch ins Bewusstsein. Wir haben auch mit Polizei aufgenommen, Kontakte aufgenommen und so, die damals noch sehr gegen waren. Die Frau ist selber dran schuld, so ungefähr. Das war eben damals leider auch noch bei der Polizei ein Thema, was sich heute Gott sei Dank auch verändert hat.
3: Genau, du hast dich auch, Johanna, damit beschäftigt, wie eigentlich diese sozialen und rechtlichen Bedingungen, die Anna-Christine auch gerade schon angesprochen hat, damals so gewesen sind, wie leicht war es denn damals für eine Frau, sich aus einer gewaltsamen Beziehung zu befreien, da auszubrechen? Das war
0: beinahe unmöglich für die Frau, weil ähm, die Ehe als staatsfreier Raum geschützt wurde. Dementsprechend ähm, hat auch die äh, zur Hilfe gerufene Polizei nicht eingegriffen, mhm. weil sie gesagt hat, das ist ein familiärer Streit. Das Einzige war, dass man vielleicht den Mann, wenn er alkoholisiert war, aus der Wohnung genommen hat, um auszunüchtern, aber dann kam er zurück. Sozialämter und Ärzte haben nicht geholfen. Es gab für ganz schlimme Notsituationen die Möglichkeit, eine Frau für zwei Wochen in einer Pension unterzubringen, aber danach musste sie zurück in die gemeinsame Wohnung. Also auch das Trennungsverfahren oder das Scheidungsverfahren ging so lange, dass die Frau in der Wohnung verbleiben musste. Es gab demzufolge überhaupt keine Hilfe für Frauen in Gewaltsituationen. Ärzte haben sehr gerne Beruhigungsmedikamente verschrieben. Also das war eine klassische Behandlungsmethode. Der Frau. Der Frau, genau. genau. Ja, das wurde auch aus England sehr oft berichtet.
6: Also das war so eine, ja, so ist man damit umgegangen. Ich erinnere mich so aus den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit, dass mir eine Frau erzählt hat, ähm, sie sei schon mehrfach von ihrem Mann geschlagen worden und als er mal wieder sehr laut geworden äh, sei, hätte sie ihm vorgeschlagen, draußen spazieren zu gehen in der Hoffnung, da würde er sich nicht trauen. Und... Ähm, bei diesem Spazierengehen hat er ihr eine Ohrfeige gegeben, die so heftig gewesen ist, dass er auf den Boden gefallen ist. Da sind zwei Männer, die das gesehen haben, näher gekommen und haben irgendwas gesagt, können wir helfen oder so. Und daraufhin hat der Mann gesagt, das geht sie gar nichts an, das ist meine Frau. Und daraufhin sind die beiden weggegangen. Und diese Frau hat gesagt das sei fast noch schlimmer gewesen als der eigentliche Schlag, dass nämlich ihr so klar geworden sei, dadurch, wie akzeptiert das ist, mhm. dass sie eigentlich im Unrecht ist, sozusagen.
0: Genau, dass, dass Gewalt eben immer als individuelles Problem erf erfahren wurde. Die Frauen haben sich ihrem sozialen Umfeld nicht gegenüber geäußert, mhm. weil sie gedacht haben, es ist ihre Schuld, dass sie geschlagen werden, was ja zu einer Spirale des Schweigens geführt hat, wodurch die ganzen Ämter und ähm, zuständigen Personen auch wiederum nicht richtig mitgekriegt haben, was passiert ist. Das war und ja... Sie selber
5: hatte auch, auch meistens das Gefühl gehabt, die sind selbst dran schuld. Genau. Sehr häufig ja. kamen sie ja auch aus Familien, wo geschlagen wurde, ja. entweder der Vater oder meistens der Vater, äh, sodass sie das auch als fast hingekriegt, genommen haben, dass es so ist.
6: Ja. Und das ist eine Konstante, ja. die ich eigentlich bis heute feststellen ja. kann. Auch, das ist oder? eins von diesen Delikten, wo der Täter sich ganz selten schämt, aber das Opfer ja. sich schämt.
3: Das war ja eines auch eurer großen Ziele, ähm, das Problem zu entindividualisieren, oder?
6: Tabu ja. Enttabuisieren ja. Auch, ne? Und einfach auch als gesellschaftliches ja. Problem, ja, ja. deutlich zu machen, dass das wirklich etwas mit den patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft zu tun hat. Und die Botschaft ist bis heute nicht angekommen. Also seitdem Nein. ich
0: diese Arbeit, seitdem ich geforscht habe, kommen immer wieder junge Leute auf mich zu, die mir darüber berichten, mhm. dass es im Umfeld doch sehr viele gibt, die da ein blaues Auge haben, auch in den Dörfern, hier in den umliegenden Gemeinden. Und nach wie vor getrauen sich die Frauen, die Jungen, nicht über die häusliche Gewalt zu sprechen, weil sie Angst haben, dass der Vater sauer wird, weil sie sich hat schlagen lassen. Also diese Spirale des Schweigens geht weiter, weil es nach wie vor als individuelles Problem begriffen wird. Gut, aber eins finde ich
6: ganz so ähm, pessimistisch würde ich es denn, <lacht> denn doch nicht sehen, weil sich inzwischen, glaube ich, generell doch viel geändert hat. Also es ist schon so, dass inzwischen ein gesellschaftliches, ähm, eigentlich ein Konsens besteht, dass häusliche Gewalt ähm, überhaupt nicht in Ordnung ist. Weil inzwischen ähm, wir immerhin, ich glaube, seit Anfang 2002 das Gewaltschutzgesetz haben, was nun wirklich das erste Mal dann effektiven zivilrechtlichen Schutz gegen Gewalt, ähm, häusliche Gewalt gebracht hat. Ähm, weil inzwischen wir entsprechende Vorschriften in den einzelnen Landespolizeigesetzen haben, wodurch die Polizei häusliche Täter aus der Wohnung herausweisen kann. Weil da auch Spezialisierungen innerhalb der Polizei gebildet worden sind und es spezielle Sachbearbeiter häusliche Gewalt gibt. Ähm, weil Frauen was ich von Ihnen so als Rückmeldung bekomme, sich da auch gut aufgehoben fühlen. Jedenfalls dort, wo es tatsächlich diese besonderen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen gibt, häusliche Gewalt. Also da hat sich schon doch einiges geändert.
5: Es hat sich viel verändert in der Gesellschaft, das ist richtig. Aber die einzelne Frau, wenn sie dann nicht hört von jemand anders ja, und es zugibt, ich bin habe Gewalt erfahren von meinem Mann, äh, immer noch denkt, es ist, sie ist das nur alleine. Nur dann, wenn sie im Grunde genommen von anderen so weit äh, angesprochen wird und sagt, du, da gibt es aber auch Hilfe und da und da kannst du hingehen oder so. Und wenn sie das nicht hat, dann bleibt sie in dieser Familie und in, diesem, in dieser Gewalt. Also da hat sie in der Gesellschaft insgesamt hat sich
3: schon was verändert, aber nicht in der kleinen Zelle Familie, würde ich sagen. Mhm. Regina, du hast am Anfang schon gesagt, in Berlin gab es schon ein Frauenhaus und ihr wolltet, dass es überall eins geben sollte. Ich glaube, ihr seid hier auch ein bisschen rumgereist, um euch Sachen anzugucken. Wer waren denn so eure Vorbilder oder was hat euch inspiriert?
6: Unsere Idee war eben wirklich ein autonomes ja. Frauenhaus zu das haben, der Punkt, der das ähm, selbstverwaltet geführt wird und das ausschließlich von Frauen geführt mhm. wird um wo es Einerseits natürlich um die individuelle Hilfe ging, aber insbesondere auch als Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, mit dem emanzipatorischen Ansatz mhm. und andererseits natürlich auch wirklich das Problem gesellschaftlich ins Bewusstsein zu rufen.
3: Ihr habt ähm, angefangen mit dieser Fra Frageaktion bei Frauenärztinnen, Ärzten, Polizei und so weiter ähm, und habe dann eine ziemliche Kampagne gestartet, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie seid ihr da vorgegangen?
5: Ich muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht mehr so in meinem Gedächtnis. Das ist ja immer ein paar Jahrzehnte her. Das
0: stimmt, ja. Ich würde es nicht als Kampagne bezeichnen. Also es gab eine sehr engmaschige Berichterstattung in den Lokalmedien. Mhm. Vor allen Dingen äh, über, den, über die äh, Diskussion innerhalb des Gemeinderates mit den verschiedenen Aktivistinnen und vor allen Dingen auch mit der Gralle, die da die Gruppe ja. alleinstehender Eltern, die unbedingt zu erwähnen ist, weil die ja seit
5: 1975 sich um ähm, Frauen aus Gewaltbeziehungen gekümmert haben. Die hatten auch eigene Wohnungen. Damals Es war die Frau Offermanns, die da sehr aktiv war in Landwasser und die auch in ihren eigenen Wohnungen äh, Frauen aufgenommen haben mit ihren Kindern. Also da ist eine unglaubliche Basisarbeit, sage ich jetzt mal, äh, gewesen von der Gralle. Genau, ja. Ja
3: die Grale, die haben sich ja ähm, auch mit euch zusammengeschlossen, in dem Moment, glaube ich, als ihr den Antrag auch gestellt habt ja. im Gemeinderat für eine Finanzierung eines Frauenhauses. Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, genau, es gab eine engmaschige Medienberichterstattung. Wenn du das so nachvollziehst, die verschiedenen Berichte, die es gegeben hat, wie ist es denn gelungen, dieses Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen?
0: Also jetzt rückblickend muss ich sagen, dass vor allen Dingen am Widerspruch der CDU mhm, ja. sich dieses Thema hochgespielt Kann ich hat und dadurch eben ständig auch in den Medien war, weil immer wieder neue ja. Vorschläge kamen und interessant ist bei der Berichterstattung, dass sie erstmal sehr pro Frauenhaus war mhm. und sich dann doch schnell auf die Seite der CDU geschlagen hat, da waren dann auch relativ fiese Überschriften bisweilen, also nicht Hass säen, sondern die Partner wieder zueinander bringen, weil die CDU eben gegen
3: dieses autonome
0: Frauenhaus war.
3: Genau, da sind wir jetzt im Zentrum äh, der, des damaligen Konfliktes angekommen. Ja. Genau, die, die CDU hatte sich sehr früh schon gegen ein autonomes äh, Frauenhaus ausgesprochen, weil sie befürchtete, dass dort feministische Leitideen Platz greifen könnten. Ja, das ist natürlich was Furchtbares. Ihr ja. habt ja. im April 1978 ein Konzept vorgelegt was äh, im Gemeinderat diskutiert wurde. Und vier Monate später hat die CDU ein Alternativkonzept vorgelegt ähm, mit der Überschrift Haus der Frauenhilfe. Und ähm, das wirkt tatsächlich auch zu größeren Teilen von euch abgeschrieben. Aber ihr habt dieses Konzept trotzdem abgelehnt. Warum?
6: Also eine von den wesentlichen Gründen dafür war, dass... Es klar war, die Stadt wollte das sozusagen in eigener Regie machen, in Zusammenarbeit vielleicht noch mit irgendwelchen Wohlfahrtsverbänden. Und für uns schien das damals absolut unmöglich. Dass also Wir dachten damals, wenn man bewusst sich nur auf die Seite der Frauen stellen will, dann sollten auch nur Frauen in der Trägerschaft ja. sein. Das war eigentlich der Knackpunkt, oh, gut, an dem das dann auch auseinanderging.
3: Dieses nicht hass sondern und so weiter, das bezog sich ja auch auf einen bestimmten Teil Ihres Konzepts, nämlich dass das eigentliche Ziel eben die Wiederaufnahme der Beziehung mit einer gemeinsamen Therapie sein sollte. Inwiefern hat sich dieses Ziel auch von Euren unterschieden?
5: Das ist ja eigentlich ein Grundprinzip, dass erstmal das Opfer, die Frauen äh, im Grunde genommen, erstmal für sich entscheiden sollen, was will ich und den, auch den, die Möglichkeit zu kriegen, diese Entscheidung zu fällen. Das kann ich ja nicht, wenn ich gleichzeitig immer wieder den Mann dabei habe, der dann sagt, aber äh, du bist ja eigentlich zurechtgeschlagen worden, sage ich jetzt mal übertragen im übertragenen Sinne. Also diese Angst, auch dieser angstfreie Raum, der musste auch kommen. Ja? Und da hat ein Mann eben nichts zu suchen, weil die... Die Männer natürlich dann einfach jeder, egal welcher Mann es war ein Mann. Ja, ob es nun der eigene ist oder ob es andere sind, die Assoziation zum Mann, die musste raus aus, dieser, aus diesem Bereich.
6: Ich sehe das ähnlich, wobei ich allerdings auch sagen muss, was wir, wo wir vielleicht damals auch ein bisschen naiv gewesen sind, mhm. das ist, wie ähm, unglaublich schwer das für eine Frau ist, sich aus einer Gewaltbeziehung mhm. ähm, zu ja, lösen. Das weil da ja doch häufig auch möglicherweise jahrelang so etwas stattgefunden hat und das ja auch dermaßen das eigene Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl untergräbt, dass es einfach ganz schwer ist, da auch einen Schluss zu machen und dass wir das vielleicht damals einfach gar nicht so gesehen haben. Wir haben, glaube ich, einfach erwartet, wer geschlagen wird, der wird diese Beziehung beenden wollen. Ja.
5: Ja, wobei es natürlich schon auch ein bisschen diese Entwicklung, dass die Frauen, hatten wir ja auch erwiesenermaßen, sind die ja sehr häufig erst noch mehrere Male wieder zum Mann zurückgekommen, nochmal ins Frauenhaus zurück. Also diese Abnabelungsprozess, sage ich jetzt mal, äh, der dauert. Und ähm, ich glaube, da haben wir da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, sondern wir mhm. wollten einfach dieses autonome, Männer haben da nichts zu suchen. Ähm, das war unser unser Grundprinzip. Ja, Und deswegen sind wir dann auch aus diesem neuen Konzept
3: äh, ausgetreten. Johanna, du hast ein Interview geführt mit ähm, der Frau Dr. Breckwold, mhm. ähm, die bis heute, glaube ich, mhm. die Vorsitzende ist, ähm, des Trägers, der es dann geworden ist, nämlich des Frauen- und Kinderschutzbundes. Haus, Haus. Frauen- und Kinderschutzhauses. Kinderschutzhauses. Dankeschön. Ja, mhm. wobei,
6: wenn ich das gerade ja. noch sagen darf, dieser Name, das war auch etwas, was uns damals okay. geärgert ja. hat. Das ist sozusagen nicht ausreicht zu sagen, ein Frauenhaus oder von mir ist auch ein Frauenschutzhaus, ja, sondern dass unbedingt mhm. die Kinder, Kinder mit hineingenommen werden mussten, so als ob eine Frau alleine diesen Schutz gar nicht verdient.
3: Vielleicht nochmal, du hast ja schon gesagt, äh, Regina, eben. vielleicht habt ihr manche Sachen auch zu naiv äh, gesehen, dass die Frauen vielleicht alle gar nicht so bereitwillig aus diesen Gewaltbeziehungen ausbrechen, wie ihr euch das damals vielleicht gewünscht hättet. Ähm, Sagen wir eher
6: vorgestellt. Ähm, in dem
3: Interview, was ähm, du, Johanna, mit der Frau Breckwold ähm, geführt hast, da sagt sie, ein Frauenhaus muss neutral bleiben, also im Gegensatz zu einer feministischen Ideologie, die eben da nicht vertreten werden sollte. Was hättet ihr ähm, ihr damals entgegnet oder was würdet ihr ihr heute entgegnen dazu? Ein Frauenhaus muss Partei für die ja. Frauen, Frauen nehmen. Ähm, nee.
6: Was anderes ist für mich bis heute nicht vorstellbar. Nee. Ja? Ähm, das muss sich an die Seite und eindeutig an die Seite der Frauen stellen und die Vorstellung, ich weiß nicht, was da neutral heißen kann.
0: Ja, sie hat gesagt, ganz klar, das, die, das Frauenhaus muss sich auf die Seite der Frau stellen. Und mit neutral meinte sie eben nicht autonom feministisch, sondern neutral im Sinne von ohne politische Ideologie, mhm. wobei sie die feministische Richtung der 70er Jahre auch als Ideologie eben neutral
3: kennzeichnet. Mhm. Genau. Also kann, sollte ein, Haus, ein Frauenhaus feministisch sein, ist vielleicht anders gefragt.
6: Also ich denke, es sollte, sagen wir mal, emanzipatorisch sein. Mhm. Es sollte mhm. dazu führen, dass Frauen in der Lage sind, eigene autonome Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es zu diesen autonomen Entscheidungen kann auch gehören, noch einmal eine Beziehung wieder einzugehen, ähm, in der Hoffnung, dass sich da etwas ändert. Ähm, also das heißt, bestimmt würde ich heute sagen, kann man niemandem vorschreiben, ähm, schick den in die Wüste, ja, das geht einfach nicht.
3: Wie schätzt ihr als Aktivistin und wie schätzt du, Johanna, als Forscherin den Erfolg der Autonomen Frauenhaus-Initiative heute im Rückblick ein? Also ohne uns wäre das
5: wahrscheinlich mit Sicherheit nicht in der Zeit geschehen. Vielleicht später, okay, weil die Gesellschaft sich natürlich immer verändert. Aber ähm, also mit Sicherheit nicht in den
6: 70er Jahren schon. Davon gehe ich, bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass all das, was ich auch mal am, vorhin aufgezählt habe mit Gewaltschutzgesetz und so etwas, ohne Frauenbewegung mhm. überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Andererseits will ich damit um Himmels Willen nicht sagen, also nicht, dass ich da missverstanden werde. Ich denke, dass das Freiburger Frauenhaus eine ausgesprochen gute und qualifizierte Arbeit macht. ja. Und ähm, ich finde auch die Ergänzung, die es gefunden hat, durch die Beratung ähm, und durch das Interventionsprojekt, mhm. das also die einzelnen Stellen ja auch miteinander vernetzt und für Fortbildung sorgt und so etwas, dass es durch diese Ergänzung einfach auch, sehr wertvolle Arbeit leistet. Die machen eine sehr gute Arbeit. Und
5: auch die Frau Breckwold macht da als Vorsitzende von dem Verein auch eine sehr gute Arbeit.
0: Johanna, wie siehst du das? Ähm, ich sehe, dass die Frauenhausinitiative, das habe ich auch im Fazit meiner Arbeit geschrieben, eigentlich komplett Erfolg hatte. <lacht> Weil ähm, für mich haben sich die primären Ziele darin gefunden, dass a den schutzbedürftigen Frauen ein Raum geschaffen wird, wo sie geschützt werden. Und B, das Thema Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit getragen wird. Und beide Ziele konnten erreicht werden. Ja. Auch wenn die Frauenhausinitiative am Ende nicht mehr in dem Haus saß oder im Gremium mitsaß, wurde genau das erreicht, was erreicht werden sollte. Über anderthalb Jahre lang wurde in der Lokalpresse berichtet über das Thema Gewalt gegen Frauen. Also... Für mich ein voller Erfolg aus der, <lacht> aus der Meta-Perspektive auf jeden Fall. Ja. Ja.
4: Regina Schaber, Anna-Christin Ludwig und Johanna Kregitz diskutierten über die erste Initiative für ein autonomes Frauenhaus in Freiburg Ende der 70er Jahre. Das Freiburger Frauenhaus verfügt heute über 20 Betten für Frauen und ihre Kinder. Außerdem bietet das Interventionsprojekt Häusliche Gewalt, Frick Einzel- und Gruppenberatung für Frauen und Kinder – und auch für gewaltausübende Männer an. Ihr hört Radio Dreikland auf der 102,3. Heute folgen wir bei Soziale Bewegungen im Dialog, den Kämpfen gegen Gewalt gegen Frauen und für reproduktive Rechte. Gleich fragen sich Gabriela Schlesiger und Ingeborg Fulbe, ob sich ihr Kampf gegen den Paragraph 218 gelohnt hat. Wie und ob Frauen heute mehr über ihren Körper und ihr Leben selbst bestimmen können, als in den 70er und 80er Jahren. Doch zuvor der Song Hell No von der Band Totally Stressed. Hell No bezieht sich auf den Slogan No means No, Nein heißt Nein. 1908 die frauenrechtlerin camilla jelinek fordert auf der generalversammlung des bundesdeutscher frauenvereine die abschaffung des paragraphen 218 heute über 100 jahre später heißt es noch immer im strafgesetzbuch der brd wer eine schwangerschaft abbricht wird mit freiheitsstrafe bis zu drei jahren oder mit geldstrafe bestraft und das obwohl die frauenbewegung die abschaffung des paragraphen immer wieder zu einem ihrer kerngeschäfte erklärt hatte vor und während des Liberalisierungsprozesses Mitte der 70er Jahre, der unter anderem die Fristenregelung einführte, war der Kampf gegen den Paragraf 218 eines der zentralen Themen. 15 Jahre später hatte sich an der realen Situation der Frauen kaum etwas geändert, außer es waren noch komplexere Vermarktungsprozesse der Reproduktionsfähigkeit von Frauen hinzugekommen. Zwei Frauen erinnern sich an den gleichen Kampf unter unterschiedlichen Vorsätzen.
3: Hier im Studio sitzt jetzt Gabriele Schlesiger. Sie war ab Mitte der 80er Jahre aktiv in der Bewegung gegen den Paragraphen 218 und gegen die damals aufkommende Gen- und Reproduktionstechnologie. Und sie ist heute bei den unabhängigen Frauen in Freiburg. Daneben Ingeborg Fulbe. Sie ist 68, zum Studieren nach Freiburg gekommen, also direkt in die Anfänge der damaligen Studentenbewegung hineingeplatzt. Sie hat sich damals eigentlich gar nicht als Frau unterdrückt, unterdrückt gefühlt und ist erst mit dem Kampf gegen den Paragraphen 218 feministisch politisiert worden. Heute beschäftigt sie sich als Psychoanalytikerin weiterhin mit geschlechtsspezifischen Themen. Ja, die erste Frage geht an dich, Ingeborg. Die 70er Jahre waren ja irgendwie ein Jahrzehnt, was, so stelle ich mir das jetzt jedenfalls vor, von sehr unterschiedlichen Einflüssen geprägt wurde. Also eben einerseits die 68er, die ja auch irgendwie ein grundlegend neues Verhältnis zur Sexualität eingefordert haben. Die Pille wurde erfunden und andererseits waren so die 40er, 50er Jahre, in denen eben eure Mütter jung waren, auch noch gar nicht so lange her? Kannst du ein bisschen die Atmosphäre beschreiben, die gesellschaftliche Atmosphäre, in der euer Kampf damals stattgefunden hat?
2: Ja, man muss sich äh, vielleicht vorstellen, ähm, äh, man wurde ja damals erst mit 21 volljährig. Äh, das heißt, man war in gewisser Hinsicht juristisch noch mit äh, 18, 19, 19, wenn man Abitur machte, unter Aufsicht der Eltern. ja und wenn du zum Beispiel nach Hause deinen Freund mitbrachtest ähm, und was mit dem in deinem Zimmer, konnten deine Eltern wegen, es äh, gab einen Kuppeleiparagrafen, der später abgeschafft wurde, konnten die noch belagert werden. Ja? Das heißt also, äh, ich ging damals mit meinem damaligen Freund nach Freiburg, wir gingen zusammen hin zu studieren. Äh, 500 Kilometer weg von zu Hause, das war so diese Freiburg in der Berlin, waren so die beiden Städte, die so in Frage kamen, der Studienplatz hier. Und äh, das war natürlich erstmal was total Befreiendes. Ja? Und gleichzeitig war die Atmosphäre in dieser Stadt so, äh, möbliertes Zimmer, bis 10 Uhr Herrenbesuch, musste man unterschreiben, hat man sich zwar nicht dran gehalten. Ja? Und dann kam man in die Universität, ich war ja bei, erst bei den Germanisten, bei Germanistik und Philosophie auch studiert. Ja? Und da gab es eine sogenannte Basisgruppe Germanistik. Ja? Die ähm, machten da sangen äh, Lieder äh, gegen den autoritären Professor und so. Ja? Und da kam man sofort in eine Atmosphäre rein, die einerseits verunsichernd war, weil man suchte ja auch schon auch noch ein Stück halt man war ja jung und wie kann man jetzt so einen, so einen Professor gleich so bekämpfen und andererseits aber auch das Rebellische ja, und dass man anders leben wollte als die Eltern, besonders natürlich auch die Mütter, die du gerade angesprochen hast, das äh, spielte, ohne dass man es reflektierte. Ja? Man lebte es einfach.
3: Ja, du hast gesagt, du bist mit dem Kampf gegen den Paragraphen 218 dann auch in die Frauenbewegung hereingerutscht. <lacht> Dieser Kampf hat ja irgendwie nicht isoliert stattgefunden, sondern war auch verbunden mit so einer grundlegenden Wiederentdeckung des weiblichen Körpers oder vielleicht auch so einer Wiederermächtigung. Wie habt ihr versucht, euch diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper wieder anzueignen?
2: Das ist insofern ein bisschen eine schwierige Frage, weil ähm, die, die Christiane, die ich die damals kennenlernte, die auch in Wiel aktiv war und die damals schon Medizin studiert hat, die war jemand, die war in Amerika gewesen und hatte diese Conscious Raising-Gruppen, diese Selbstuntersuchungsgruppen. Für mich persönlich war das jetzt ehrlich gesagt kein Thema. Für mich war sowas wie, es gab die Pille. Ich brauchte keine Angst haben, bei der Sexualität Kinder zu kriegen. Ich hatte einen Freund, hat aber auch mal was mit anderen ausprobiert. Also ich habe mich da durchaus nicht enteignet gefühlt.
3: Du hast gesagt, für, für dich war die Pille ähm, eine, eine super Sache. <lacht> 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 aber ihr habt auch... Also in der Zeit jedenfalls gab es ja auch so Beratungs-, also Verhütungsberatungsstellen, die die Frauenbewegung sozusagen selbst organisiert hat. Also yeah. inwiefern war Verhütung trotzdem für euch noch ein Thema?
2: Ja, es gab ja doch auch, also erstmal gab es, gab es Frauen, die die, die Pille gar nicht äh, vertrugen. Und dann natürlich für manche Frauen fühlte sich das an. Ich nehme die, die, ich muss die Pille nehmen, damit der seinen Spaß hat, ja, und ich jetzt keinen Grund mehr habe, nein zu sagen, ja, Und es gab sicher auch Männer, die das ausnutzten. Ja, wieso und so kannst du auch die Pille nehmen, ja, so. Also man muss sich um nichts kümmern, Nicht? und überhaupt jetzt nur die Frau die Verantwortung hat für eine Schwangerschaft. Das war ein ganz wichtiges Thema. Ja.
3: Ihr wart auch ziemlich kritisch gegenüber Frauenärzten, oder?
2: Frauenärzte ähm, hatten ja eher oft so einen Duktus, weiß ich, haben sie vielleicht manchmal auch heute noch, ist ja bei Medizinern oft so, dass sie nicht mit den Patienten, mit den Frauen reden, sondern über oder was
1: zuordnen. Ne? Und es wurde natürlich als etwas erlebte Bevormundung. Aber da hätte ich gerade mal eine Frage an dich. Warst du eigentlich äh, damals dabei, wo in der Schwarzhofstraße im Frauenzentrum und dann in der Luisenstraße sind ja ähm, Bogen? verteilt worden ähm, wie ist dein Frauenarzt kannst ja. du ihn empfehlen und es gab dann in diesen beiden Frauenzentrum, erst Schwarzwaldstraße dann Luisenstraße, wirklich Empfehlungen von Frauenärztinnen ja. Ja. die dann ja. auf dich eingehen die ja. sich Zeit nehmen für Gespräche und und und, das müsste eigentlich ja auch noch deine ja. Zeit ja. gewesen ja, sein Ja, da kann ne? ich mich
2: noch dran erinnern nicht? das wurde also von den sogenannten Medizinerfrauen also den Medizinstudentinnen, die hatten das mhm. glaube ich angeregt, nicht? Und auch mitentwickelt, äh, ja genau. Nicht, dass wir wollen selber entscheiden, bei welchen Ärzten. Ja, was habt ihr für Erfahrungen? Wir nehmen das jetzt selber in die Hand.
3: Was tat eine Frau ähm, Anfang der 70er Jahre, wenn sie ungewollt schwanger wurde?
2: Die, die Frau wurde ja, wenn sie ähm, daran dachte, äh, also, dass sie das Kind nicht bekommen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, war sie ja, äh, wenn sie das umsetzen wollte, also eine Schwangerschaftsabbruch machen wollte, war sie ja in unserem Land äh, kriminalisiert. Ja, das war ja wirklich äh, das heißt, sie hatte die Möglichkeit, ähm, ins Frauenzentrum zu gehen, sich Adressen zu holen zum Beispiel. Ähm, Was für Adressen äh, Holland. waren das? Oder England war aber relativ weniger, weil da muss man ja hinfliegen, das war irgendwie kompliziert. In England war es ja auch möglich, eine Schwangerschaftsunterbrechung zu machen. Aber sonst waren es eigentlich Adressen in Holland, Utrecht und so weiter, also relativ grenznah. Und auch äh, pro Familia spielte damals schon eine Rolle. Ja? Ähm, Gab es ja schon, wenn auch noch nicht so als Modell äh, Dings und so weiter. Also man kannte Ärzte, die da zum Beispiel arbeiten, die wussten dann darüber Bescheid. Das war dann aber natürlich nicht offiziell, ne?
3: Wie eng wart ihr habt ihr euch verbunden gefühlt mit den Frauen, die ihr da beraten habt?
2: Die jetzt im Frauenzentrum beraten, genau, und
3: denen ihr Adressen gegeben habt nach Holland. Ihr habt ja auch teilweise Frauen, glaube ich, begleitet. Ja,
2: ja. Die Christiane und ich sind einmal gemeinsam mit einer Frau nach Holland gefahren, haben die da begleitet hat man sich ein Auto ausgeliehen von irgendeinem, der den BMW des Vaters fuhr und so muss man sich mal vorstellen, ne? Sind wir sind zu dritt mit dem BMW von Frau habe ich noch, mehr, ne? Wir sind zu so zweit, damit wir Auto, uns abwechseln konnten, im Autofahren. Auto fahren, ja, das waren alles so äh, äh, so Sachen, nicht? Weil wir natürlich die Vorstellung hatten, wie alleine man sich da fühlen kann, also wenn jetzt nicht ein Partner, ein Freund, eine gute Begleitung macht, nicht wahr? dass für das Paar was Gemeinsames ist, nicht dass wir dringend das Gefühl haben, da braucht jemand einfach eine Unterstützung. Wir hatten schon, glaube ich, das Gefühl, auch wenn man jetzt die Pille genommen hat, in so eine schwierige Situation können wir alle irgendwie kommen. Ja? Man kann ja auch mal die Pille vergessen. Oder so. Also auf jeden Fall, das war ein solidarisches Gefühl.
1: Ja? Und trotzdem, denke ich, waren wir privilegierter. Wir waren hier in der Stadt oder in anderen Städten, wo man dann wirklich äh, Frauen begleitet hat, Frauen beraten hat. Ähm, aber Frauen auf dem Land, die weit weg waren von den Städten, die hatten das Problem ganz anders. Die hatten keine Beratung, wenn sie nicht irgendjemand in der Stadt kannten oder von irgendjemand gehört hätten, wo sie hingehen konnten. Die Ärzte auf dem Land nicht immer diejenigen waren, die beraten haben, und da hatten wir ganz oft auch das Problem, dann irgendwann mal mitzukriegen, dass sie natürlich zu irgendwelchen Frauen oder Männern gingen, die versucht haben, dann auf dem Küchentisch abzutreiben. Mhm. Und das in den 70er, teilweise noch Anfang der 80er Jahre.
3: 74, 75 ist der Paragraf 218 ja dann tatsächlich liberalisiert worden. Also es, gab, es wurde die sogenannte Indikationsregelung eingeführt. Also aufgrund einer... Notlage, einer sozialen, medizinischen, kriminologischen Notlage man, durfte man in den ersten drei Monaten straffrei abtreiben. Also die Situation hatte sich auf eine Art schon verbessert. Ähm, Gabriele, warum seid ihr trotzdem Ende der 80er Jahre
1: dann wieder auf die Straße gegangen gegen den Paragraphen 218? Ich denke, das war eine, eine doppelte Sache. Einmal mit den Memminger Prozessen.
3: Das war, war eine Prozessreihe 1988 und 1989, genau. in der eben fast 260 Frauen angeklagt worden waren, weil sie eben diese rechtlichen Vorgaben ähm, der Beratungspflicht nicht eingehalten hatten. Und auch der Arzt, der das eben ermöglicht hatte, ähm, ohne diese rechtlichen Vorgaben die Abtreibung durchzuführen, ähm, stand damals vor Gericht. Ne?
1: Genau. Das war ähm, so der Punkt, warum wirklich noch mal ganz viele Frauen auf die Straße gingen. Aber das blieb nicht nur bei Memmingen. Wir hatten ja auch äh, Ärzte in Frankfurt, die plötzlich angezeigt wurden. Ähm, und Frauen in Rheinland-Pfalz hatten wir das. Also es ähm, war wie so ein Schneeballsystem plötzlich. Und viele Frauen bekamen Angst, dass hm. diese ärztliche Schweigepflicht gar nicht mehr gegeben war. Hm. Also plötzlich wurden, ich kann mich in Memmingen daran erinnern, dass 78 Namen von Frauen öffentlich vorgelesen wurden. Jeder, der mit drin saß im Prozess, der, die Journalisten, Journalistinnen, die haben Namen mitbekommen, die haben Namen mitbeschrieben, die plötzlich in der Öffentlichkeit waren. Das, was vorher eigentlich schon eh unter problematischen äh, Beziehungen treibe ich ab, treibe ich nicht ab, bekomme ich das Kind, was mache ich eigentlich, in welcher Situation bin ich. Plötzlich du wie auf einem Pranger stehst, ja, öffentlich in einem Dorf oder in einer Stadt, dein Name fällt yeah. und ähm, ich glaube, das hat damals sehr viele Frauen einfach äh, in dem Moment bewegt und wo ganz, ganz viele Frauen gesagt haben, also jetzt geht es zu weit, jetzt müssen wir wieder etwas tun. Mhm.
3: Auch Mitte der 70er Jahre gab es äh, in Freiburg einen Prozess, ein, am Freiburger Amtsgericht, gegen eine junge Frau, die eben in Holland abgetrieben yeah. hatte. Ihr habt diesen Prozess gestört damals.
2: Yeah. Äh, wir haben also davon ähm, äh, Kenntnis bekommen und haben, äh, wir gehen zu dieser Verhandlung. Ja? Wir drücken aus, was wir davon halten auf verschiedene kreative Weise, und wir machen hinterher eine Demonstration durch die Stadt, eine kettet sich an, da gibt es dann auch Fotos und Plakate und Megafon, auch um die Bevölkerung zu organisieren, und das Ganze war natürlich so eine Mischung aus einer großen Ernsthaftigkeit vom Thema her, aber natürlich auch etwas, ja die, die, die Freude ja an wir haben da Kondome zum Beispiel aufgeblasen und so weiter nicht und die haben sich da richtig schon geärgert im Gerichtssaal so ein bisschen tumultartig dann wurden wir da rausgeschmissen nicht mehr? und das war ja für viele von uns auch nicht so selbstverständlich nicht mit der Staatsgewalt und so nicht ähm, diese Demonstration. Also das war jetzt, äh, eine sehr wichtige Erfahrung und sehr zentral war ja insgesamt auch in der Zeit die Erfahrung, wenn wir also gemeinsam, können wir etwas zustande bringen. Und was den 2018 betrifft, war also dieser, dieser Prozess eigentlich der Auftakt ähm, zu einer größeren Veranstaltung, die wir dann gemacht haben.
3: Das war ein Tribunal.
2: Das sogenannte, wir nannten das Tribunal, ja, Frauen klagen an.
3: Sie hat damals <lacht> auch bei diesem Protest ein Lied gedichtet, Halleluja heißt das, und das hören wir uns jetzt mal an.
7: Was gehn den Papst im Vatikan denn eigentlich unsere Bäuche an, der niemals selbst ein Kind gebar? Halleluja! Willst du kein Kind, du kriegst es doch, sonst hätt die ganze Moral ein Loch. Die Lust ist schließlich zum Zeugen da. Halleluja! Und treibst du ab, das darfst du nicht, Kinder gebären ist Weibespflicht, später verrecken können sie ja, Halleluja. In Karlsruhe sitzen der Richter acht, die halten übers Gesetz die Wacht, dass alles bleibt, wie's immer war. Halleluja! Das Frauen- Schicksal bewährt ist Kirche, Kinder, Heim und Herd, damit sollen wir zufrieden sein. Halleluja!
3: In Karlsruhe sitzen der Richter acht und das waren nämlich eben, glaube ich, sieben Männer und eine Frau. Die halten übers Gesetz die Wacht, dass alles bleibt, wie es immer war. Halleluja! Das bezieht sich darauf, dass. Äh, eben die Liberalisierung, die 1974 eingeführt worden war, durch die sozialliberale Regierung damals eben vom Bundesverfassungsgericht eben wieder gekippt worden war, 1975. Also ähm, ihr wolltet jetzt auch ein Tribunal halten. War das auch Frauen klagen an, also diesmal sind mal die, ja, genau. die anklagen. genau, Frauen
2: klagen an, ganz Frauen, genau, das ist ja? hier, äh, eigentlich äh, vom Sinn her richtige Betonung. Die Absicht in diesem Tribunal war, dass Frauen eben ähm, auftreten, äh, sich zeigen und vermitteln, ja, was ihnen alles vorenthalten wird und wie über sie bestimmt wird. Das war also der Sinn dieses äh, Tribunals, also eine Anklage. In dem Fall war gewissermaßen der Staat, die staatlichen Institutionen, wenn man so will, nicht wahr, die standen gewissermaßen vor, äh, vor Gericht. Und jedenfalls, ich erinnere mich noch gut an die, äh, als wir diskutierten, wo soll das Ganze stattfinden, und dann sagte jemand Paulus-Saal, und dann haben wir noch gesagt, na, noch nichts, was mit der Kirche zu tun hat, <lacht> und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Audi Max, oh Gottes Willen, so viele Leute, ja? Das haben wir aber durchgezogen und es waren 1200 Menschen. Das Audimax war gerammelt voll. Ja? Ähm, also, das war eine wirklich äh, großartige Veranstaltung. Wir waren ungefähr 25 bis 30 Frauen, die sich natürlich auch in Untergruppen aufgeteilt hatten, mit verschiedenen ähm, äh, Darstellungsformen auch. Ja. Also, es war mit einer Dia-Show. Ja? Es war mit. Ähm, ähm, Frauen, die für sich sprachen zum Beispiel, warum ähm, ähm, mache ich eine Schwangerschaftsunterbrechung? Die einen, wo die Beziehung nicht stimmte, ja, die anderen, die vielleicht keine Kinder haben und so weiter und so weiter. Also es war auch vom, von der Art und Weise, äh, war das eben auch etwas sehr Lebendiges, sehr Kreatives. Ja? Äh, und das war richtig innovativ auch in Freiburg.
3: Ich habe so ein paar Flugblätter durchgeforstet, die Gabriele eher aus... Eurer Zeit stammen so aus den späten 80er, Anfang der 90er Jahre. Und ähm, mir ist aufgefallen, die haben schon ein bisschen anderen Schnack. Ihr werft aus einem antikapitalistischen und so einem internationalistischen Blickwinkel ähm, das Thema nochmal auf. Inwiefern habt ihr diese Debatte um den Paragrafen 218 damals nochmal neu definiert?
1: Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob wir ihn neu definiert haben, aber ähm, was uns aufgefallen ist äh, zu dem Zeitpunkt die ganze Reproduktionstechnologie und Gentechnologie, die plötzlich ganz verstärkt ähm, kam, ob das der Bundesforschungsminister Riesenhuber ist, äh, der dazu seinen Senf abgegeben hat, dass man unter bestimmten Bedingungen äh, gezielt äh, erlauben darf, dass Embryonen eingefroren werden, ähm, äh, höchstens zwei Jahre und wenn zu Forschungszwecken oder wenn sie absterben, dass man sie einpflanzen darf. Ähm, England forschte an, ähm, an den Tieren, ja, man klonte, man, ja, es war so ein neuer Aufbruch von Technologie, aber äh, uns wollte man immer machen oder den Frauen machen, dass die ganze Reproduktions- und Gentechnologie ganz wichtig für Frauen ist. Ja? Wir können gesunde Kinder bekommen. Wir können über die Genomanalyse ähm, entscheiden, ob wir dieses Kind wollen. Man ähm, wurde immer schneller und besser, in Anführungszeichen, dass man innerhalb dieser Abtreibungsindikationsfrist äh, äh, Dinge schon feststellen konnte, dass man genau in dieser Zeit abtreiben konnte und Frauen wurden immer schneller gedrängt, mhm. ähm, wenn du ein behindertes Kind bekommen solltest, du hattest doch die Möglichkeit abzutreiben. Mhm. Damals war sogar die Diskussion kam auf, dass man diesen Frauen keine Sozialhilfe gibt und diese Frauen auch nicht finanziell vom Staat unterstützt, weil sie hätten ja abtreiben können. Und plötzlich kam so diese sagen wir mal Doppelmoral ja. zustande, ja. dass man einerseits den Frauen sagte, du hast Kinder zu kriegen hier ja, Das war so die ganze Bevölkerungspolitik-Diskussion. Hier gesunde Kinder auf die Welt zu bringen und in der dritten Welt im Trikont äh, dafür zu plädieren, dass die Frauen sich sterilisieren lassen oder nur ein Kind kriegen oder so gut wie gar keins. Äh, die Erde ist übervölkert. Hier Kinder ja, dort nein. Also die Frauen hatten dort gar nicht die Entscheidung. Die sollten dort zur Abtreibung gezwungen werden oder Sterilisation und hier war Abtreibung nicht erwünscht von gesunden Kindern. Aber ähm, wenn sie dann ähm, nicht gesund sind, in Anführungszeichen, was dann immer in der Gesellschaft definiert wird, was ist gesund oder nicht gesund, äh, dass die Frauen das dann tun sollten.
3: Euer Hauptpunkt war ja sozusagen, dass Frauen in ihrer Gebärfähigkeit eigentlich kapitalistisch verwertet werden. Wo, wo hat sich das besonders gezeigt, diese
1: Verwertbarkeit? gesunde Kinder in Anführungszeichen, die gehen dann äh, auf die, im Kindergarten in die Schule, sie gehen in die Lehre, sie studieren, sie sind verwertbar in der Reproduktion, in der Arbeitswelt und nicht umgekehrt, da haben wir irgendwelche Menschen, die nicht funktionieren. Und das andere war halt, BASF und andere Firmen fingen dann an, die Genomanalyse zu machen bei Leuten, die in bestimmten Firmen gearbeitet haben. Da ging es dann gar nicht mehr darum, ähm, ändere ich meine Produktionsverhältnisse, äh, versuche ich die Menschen mit weniger Chemikalien in Verbindung zu bringen, hm. sondern man untersuchte sie über die äh, Genomanalyse, inwieweit sie auf bestimmte Stoffe reagieren und anfälliger für Krebserkrankungen später sind oder dem Arbeitgeber zur Last fallen, dem Staat zur Last fallen, dass sie gar nicht mehr eingestellt werden, sondern man ihnen von vornherein sagt, wir nehmen euch nicht. Und das fing in dem Moment in der USA an. Da hatten ganz viele Firmen schon die Genomanalyse, wo sie wirklich in solchen brisanten Firmen, ähm, Technologiefirmen, schon Menschen untersucht haben und schon selektiert haben. Ja, und gesagt, also wir haben, gucken gesagt, wer nehmen, passt dazu und wer nicht. Wer passt dazu mhm. und nicht, ich ändere etwas ja. im Umweltschutz ja. oder in mhm. den Arbeitsbedingungen, mhm. sondern ihr passt und das kommt uns billiger, mhm. als wenn wir euch haben, ihr seid nachher krank, arbeitslos und mhm. ihr kostet uns nur Geld.
3: Apple und Google haben ja ähm, vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie äh, Frauen Social Freezing ermöglichen, also das Einfrieren der Eizellen, um ihre Karriere in den wichtigen Jahren der 30er nicht zu gefährden und das Kinder kriegen sozusagen auf später zu verschieben. Hat diese Ideologie also gesiegt?
1: Ich würde sagen, ein Stück weit schon, weil es war ja relativ still drumherum, weil In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse, all das haben wir tagtäglich gehabt. Da hat schon keiner mehr drüber geredet und... Ich glaube, die Diskussion, äh, was heißt gesiegt, ich würde eher sagen, wir haben ein Stück weit verloren an dem Punkt, dass wir das gar nicht mehr so öffentlichkeit äh, öffentlich wirksam machen konnten. Ähm, klar, wenn eine Frau einen Wunsch nach einem Kind hat, dann will ich ihr das nicht verwehren, aber die Industrie hat einen Zweig daraus gemacht. So Und äh, genauso jetzt, wenn Google oder andere Firmen ankommen und sagen, ihr könnt ja hier eure... Ähm, Eizellen einfrieren, damit ihr dann später doch noch Kinder bekommt, dann heißt es ja im Grunde genommen nichts anderes, ich bestimme über dich. Nicht die Frau entscheidet mit ihrem Partner oder Partnerin, jetzt wollen wir ein Kind. Ja? Jetzt ist für uns die Entscheidung gekommen, sondern wenn ich Karriere machen will, wenn ich alles unter einen Hut kriegen will, bin ich ja schon fast gezwungen, in den nächsten Jahren zu sagen, okay, ja, ich lasse es einfrieren. Was dann vielleicht passiert ja, oder ähm, was da für Krankheiten oder nicht Nichtkrankheiten oder sonst was entstehen, das wissen wir ja alles gar nicht. Ja, wenn ich äh, da eins äh, zu ergänzen darf, ich
2: glaube, es hat zwei Aspekte. Es hat auf der einen Seite den Aspekt ähm, ähm, zu suggerieren, alles ist möglich. Ja? Mhm. Und die Frau, die nicht alle Möglichkeiten wahrnimmt, die macht was verkehrt. Ja, also das schafft von daher einen Druck. Und es geht um die Verfügung und es gibt eine Tendenz im Moment, also schon seit einiger Zeit. Äh, jede Woche erscheint mindestens ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung Wissen, da ist ja immer die Wissenschaft die sogenannte, was alles inzwischen genetisch ist. Gestern lese ich mhm. in der Süddeutschen Zeitung, wie... Jemand auf Placebo reagiert, also Medikamente, die keinen Wirkstoff haben, auch das sei genetisch, hätten jetzt wieder drei harvard professoren herausgefunden. Also da ist ganz eindeutig, je mehr wir der Genetik zuordnen, mhm. ja, also wen jemand liebt, ja, wie er sich äh, sexuell identifiziert, ja, sonstiges, ja, alles genetisch, dann können wir natürlich anfangen, mit den Genen zu manipulieren. Also es geht um eine enorme Industrie und um einen enormen Versuch, Herrschaft zu erlangen.
3: Wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt. Ja. Wenn, wir, wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt auf euren Kampf gegen den Paragraphen 218 und was damit verbunden war an Kampf für Selbstbestimmung über Reproduktivität, wie erfolgreich schätzt ihr euren Kampf ein?
2: Ja, man muss es schon vielleicht im Kontext sehen, der gesamten Aufbruchsbewegung damals. Also, dass eine neue Generation von Frauen in dem Fall, aber überhaupt eine neue Generation, hingegangen ist und gesagt hat, wir lassen es nicht mehr zu, dass alles über uns bestimmt wird. Das hat natürlich schon einerseits eine große Veränderung im sozialen Klima gebracht. Also, das muss man schon sagen. Insofern ist es ein, ein, ein Erfolg gewesen, abgesehen von der realen Veränderungsbegabung. Andererseits ja, sind aber die ähm, die Bestrebungen und die ständige Bombardement, was heißt es, eine Frau zu sein, was ist eine richtige Frau, sind so gewaltig und so stark, ja, dass ich weder heute an der Universität, da steht ja niemand mehr auf, und was die da eigentlich einen für einen Quatsch erzählen. Ja, also die ganze Bologna zerrissen also diese Veränderung des Studiums, ja, für, hat ja die Funktion, dass man möglichst nicht mehr selbstständig denkt. Ja, <lacht> ja, äh, und diese Normierung, ja, also ähm, jedes Magazin von anspruchsvollen Zeitungen besteht zu 90 Prozent aus Modesatzwehren. Ja? Also die Beschäftigung mit dem äußeren Druck, auch was richtig und was falsch ist, ja, und wie man, die ist so ungeheuerlich heute auf die Jungfrauen, finde ich. Also stärker als zu meiner Zeit. Also so mhm.
1: ist jedenfalls mein Eindruck. Ich würde gerade sagen, wir gehen ganz stark wieder zurück. Ich würde mir wirklich wieder wünschen, es würde so einen Aufschrei geben ja, so jetzt mit wie zurück, ja, Hashtag Aufschrei, dass wir einfach wieder an so einem Punkt kommen, wo doch mehr einfach sagen, halt, stopp mal, jetzt reicht's.
4: Jetzt reicht's. Ingeborg Fulbe und Gabriela Schlesiger über ihren Kampf gegen den Paragraf 218. Einen Kampf, der weitergeht. Kürzlich erst haben Abtreibungsgegner den Umzug der größten Abtreibungsklinik Baden-Württembergs verhindert. Ihr Leiter wurde als Massenmörder diffamiert und nach Drohungen zog der neue Vermieter den ausstehenden Mietvertrag für die Klinik zurück. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Nachhören und downloaden könnt ihr alle Beiträge auf unserer Website rdl.de slash soziale-bewegungen. Das nächste Mal hört ihr uns auf dem Sendeplatz von La Radio, dem Frauenlespenradio, am Dienstag, den 28. April um 20 Uhr. Darin geht es dann um etwas erfreulichere Themen, wie Zeitungen und Radiosendungen mit feministischem Blick die Welt durchleuchteten und widerständige Kultur die Bühnen eroberte.